0: Dzień dobry, cześć czołem, witajcie serdecznie na naszej kolejnej technicznej kawie. Dzisiaj techniczna kawka z marką de Dietrich i z ekspertem tejże marki, Michałem Żywuskim. Witaj Michale.
1: Cześć Paweł, witam wszystkich.
0: Michał jest już nam wszystkim znany, ponieważ mieliśmy już dwie techniczne kawy i sobie odświeżyłem naszą poprzednią i uśmiałem się, bo szukaliśmy tam punktu B, prawie jak punktu G. Tak, A
1: zgadza chodziło się. nam
0: o dobór pomp ciepła i szukanie punktu biwalentnego albo biwalencyjnego. Także zapraszamy hmm. oczywiście wszystkich, którzy chcieliby sobie odświeżyć tam ten temat doboru pomp ciepła do naszego filmu. Gdzieś tutaj w, gdzieś tutaj w opisach damy, damy opisy. Witamy kolegów, którzy do nas dołączają. Witaj, Arku. Ja chyba będę każdemu kiwał, żeby nie przeszkadzać, żeby nie przeszkadzać, jak będziesz mówił, a jak ktoś się z z nami powita. No Michale, minęło Parę miesięcy od czasu, kiedy się ostatnio widzieliśmy. Co u Ciebie słychać? Co nowego?
1: No, sezon grzewczy przede wszystkim, sporo obowiązków. To też pewnie było po części powodem tego, że nasze, nasze spotkanie musiało, musiało na siebie delikatnie poczekać. No, sporo pracy, sporo pracy. Rynek właśnie w żaden sposób nie zatrzymuje. Coraz więcej zapytań, coraz więcej ofert, coraz więcej technicznych aspektów do rozwiązywania, więc, więc jest co robić, co, co cieszy.
0: Czyli nie narzekasz na nudę.
1: A swoją drogą
0: zauważ, tutaj może koledzy to potwierdzą, kiedyś jednak była ta sezonowość branży i tak, tak. się wszyscy baliśmy tej zimy, prawda? Się. Teraz się to troszeczkę zmieniło. Ja zauważam gdzieś około marca, kwietnia jakąś taką przyduchę. Mhm. Bo ona nie wiem, czy to jest związana typowo już z sezonowością branżą, czy z jakimś takim cyklem życia naszych potencjalnych klientów, ale właśnie ta wiosna taka wydaje się chyba teraz najbardziej ospała. Wcale nie zima.
1: Tak, wiosna, natomiast też już ostatnia wiosna też dawała się, dawała się wyznaki. Ta wiosna zobaczymy, ale już te wiosny też przestają być takie, takie łagodne, jeśli chodzi o ilość pracy, więc no, no ta sezon Słuchajcie, tej sezonności faktycznie nie ma.
0: Tak, y, dzisiaj postanowiliśmy wziąć na ruszt temat pompy ciepła w wydaniu albo Split, albo monoblok. I... Mam wrażenie, że do tej pory nie znaleziono jednoznacznie odpowiedzi, która jest lepsza, która gorsza, ponieważ zazwyczaj stawia się tą sprawę tak zero-jedynkową, którą wybrać i wymienia się zalety jednej, zalety drugiej i pozostawia tą decyzję oczywiście klientowi czy instalatorowi. My dzisiaj porozmawiamy o rozwiązaniu, które z mojej perspektywy, kiedy patrzę na wasze urządzenie i na urządzenia tego typu, trochę próbują uciec od takiej rywalizacji pomiędzy pompą monoblokową a splitową, ponieważ łączycie zalety jednych i drugich, jednego i drugiego rozwiązania w jednym. A więc porozmawiamy sobie, czym się ten monoblok wasz różni od, od, od splitu, ale też czym się różni od innych monobloków znanych na rynku. No i właśnie, gdybyś tak dla wprowadzenia mógł powiedzieć i pokazać, Waszą pompę w, 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 jako, jako Wasz produkt tak zupełnie powiedzmy sobie najpierw, żeby przytoczyć jak one się nazywają, jak mniej więcej wyglądają, a już za chwilę wejdziemy, czy też nawet w tym secie pierwszym yy, wskaż na, na takie powiedzmy najważniejsze różnice w budowie, w budowie tych urządzeń.
1: Znaczy to zaczynając może od, od pokazania co tak naprawdę Lilithik ma w ofercie to są przede wszystkim dwie, dwa urządzenia Alezio M oraz Alezio MV200 z jednostką zewnętrzną typu monoblok Jest to już na samym początku widzimy, że pojawiają się jednostki wewnętrzne co stricte w, w konkurencyjnych chociażby w innych producentach monobloków jest to rzadkością zazwyczaj jest to tylko i wyłącznie jednostka zewnętrzna. My wyszliśmy naprzeciw i troszkę to uśredniliśmy, czyli znaleźliśmy troszkę monobloka, troszkę splita, czyli ta jednostka wewnętrzna jednak się tutaj pojawiła. Monoblok charakteryzuje się tym, że cały układ termodynamiczny jest zamknięty w jednostce zewnętrznej. Cały czynnik chłodniczy jest hermetycznie nabity określoną ilością czynnika chłodniczego już w fabryce, Instalator, który wykonuje montaż tego typu urządzenia w żaden sposób jakby nie ingeruje już w przepływ czynnika chłodniczego, chociażby pomiędzy jednostkami, tak jak jest to w przypadku pomp spitowych. My jednostki wewnętrzne mamy, połączeniem natomiast pomiędzy jednostką zewnętrzną a jednostką wewnętrzną jest tak jak w każdym typowym monobloku już to połączenie hydrauliczne, czyli połączenie wodne bądź glikolowe. Natomiast mamy dwie jednostki, jedną jednostkę wiszącą, czyli Alesio M oraz Alesio MV200 z zasobnikiem na ciepłą wodę użytkową wbudowanym w środku o pojemności 177 litrów. Ten typo szereg jest od 6 do 11 kW, czyli mamy 6, 8, 11, z czego szóstka ma oznaczenie MR, czyli jest to podłączenie jednofazowe jednostki zewnętrzne oraz 8 jednostka z oznaczeniem TR, czyli z oznaczeniem trójfazowym. Więc wypośrodkowaliśmy tą tą ofertę, jeśli chodzi o monobloki splity, co ma swoje swoje zalety, o których których mam nadzieję, że dasz mi mi powiedzieć w późniejszej części.
0: Okej, czyli z tego, tego, co ja rozumiem, albo to, jak ja to rozumiem, kiedy wymienia się zalety monobloków, to bardzo często podaje się taki argument, wszystkie rzeczy są... Na zewnątrz wyjeżdżamy tylko dwoma rurami od jak gdyby tej części grzewczej i nic klient nie ma, nie ma, nie ma wewnątrz, mamy cały układ chłodniczy, wszystko jest na zewnątrz, a jednocześnie podaje się zaletę, zalety przysplicie że jednak jak jest wewnątrz ta część związana z wymiennikiem ciepła, to jest fajnie, bo można bo można wiele rzeczy zrobić w środku, nie trzeba być Być. na dworze, konfiguracja, czy też właśnie jakieś prace konserwacyjne przy tej części wodnej jest w środku i to jest zaleta splita. U was jest tak, że to, co dobrego daliście na zewnątrz Czyli układ chłodniczy nie, wycho- nie wchodzi do budynku, nie trzeba przy nim grzebać, a właśnie to, co, y, to, co było zaletą w spicie, jest również u was, czyli jest wewną- jednostka wewnętrzna. I tutaj mam o- od razu takie pytanie, czy-, czy odległości pomiędzy jednostką wewnętrzną a zewnętrzną robią tutaj znaczenie, i czy, y, czy pompa monoblokowa, jak gdyby jest y, spełnia jak gdyby te same kryteria, co, co pompa, y, co, pom- y, co pompa
1: splitowa? Tak, znaczy to może wcześniej odniosę się do, do, do jak gdy przyłączy elektrycznych do automatycznych. Faktycznie jest to duży argument, jakby te posiadanie tej jednostki wewnętrznej, chociażby przy pompach monoblok, ponieważ przy typowych monoblokach, gdzie dysponujemy tylko i wyłącznie jednostką zewnętrzną, całe, wszystkie kable, czy to sterujące, czy to sygnałowe do automatyki, do zaworów przyłączających, do pomp obiegowych na instalacji muszą być wyprowadzane do jednostek zewnętrznych. Co się jakby wiąże z wyciągnięciem z kabi, stricte do jednostek. Jednostki zewnętrznej. My wychodzimy naprzeciw i i my całą automatykę, wszystkie kaby sterujące wysyłamy do jednostki wewnętrznej, gdzie konfigurujemy nasze urządzenie, więc to jest też na pewno duża zaleta zaleta tych jednostek wewnętrznych. Natomiast odległość przyłączeń hydraulicznych tutaj muszę, muszę powiedzieć, że jest na korzyść jednostek splitowych. Jednostki splitowe, te odległości pomiędzy jednostką zewnętrzną a wewnętrzną mają dopuszczalnie wyższe niż monobloki, to jest praktycznie do 75 metrów, jeśli chodzi o najwyższe moce jednostek splitowych w naszej ofercie. Oczywiście po dopuszczeniu okre- określonej ilości czynnika chłodniczego do tej instalacji. Natomiast w przypadku jednostek monoblok jest to 20 metrów, jeśli mamy instalację zalaną wodą grzewczą, natomiast 15 metrów, jeśli jest to roztwór glikolowy, więc tutaj ta odległość jest not odpowiednio ograniczona.
0: Myślę, że to są sytuacje dosyć rzadkie, że ta jednostka zewnętrzna od wewnętrznej jest dużo dalej niż 20 metrów, ale ale faktycznie to to może być ograniczeniem. Przy czym wyobrażam sobie, że gdybyśmy mieli instalację splitową, znaczy pompę splitową i i, i taką Tą część instalacji chłodniczej wyniesioną o 70, czy też przedłużoną do 70, czy nawet do 50 metrów, to tam są ogromne straty po, po tej Zgadza części się. właśnie tutaj chłodniczej.
1: Zgadza się. No niestety na no, rzadko kiedy takie instalacje faktycznie się wykonuje. Raczej jeśli faktycznie miejsce nie pozwala na to i trzeba i trzeba to odległości zwiększać. Natomiast no, straty na pewno są już odczuwalne. Należy to już nie tylko zaizolować tu taką białą piątką na tych rurach miedzianych, chłodniczych, tylko, tylko tutaj już na pewno trzeba postarać się o lepszą izolację tych rur.
0: Żeby nie było tak kolorowo, zaraz porozmawiamy o minusach, czy też o problemach ze stosowaniem monobloków, ale jeszcze chciałem Ciebie dopytać o kwestię wydajności w takim rozumieniu, czy jedno bądź drugie rozwiązanie jest lepsze pod kątem takiej sprawności COP, czy średniego, czy SCOP, jeżeli chodzi właśnie o, o wydatki. Nie, tutaj tutaj
1: jakby pod względem wydajności, sprawności urządzenia tutaj ciężko mówić o o co jest lepsze, co jest gorsze. Raczej jest też wszystko na jednym poziomie. Proszę pamiętać, że te urządzenia są skonstruowane pod względem termodynamicznym praktycznie z tych samych samych podzespołów, z tego samego czynnika chłodniczego, więc tutaj o większej sprawności, czy to w przypadku splitu, czy monobloku, czy większych wydajności raczej, raczej nie można mówić, raczej tutaj to nie jest argumentem.
0: Z mojego punktu widzenia jako instalator, gdybym miał zamontować pompę ciepła teraz, to bym powiedział chcę taką, w której nie będę musiał wykonywać instalacji chłodniczej, bo muszę poświęcić na to czas, bo muszę wziąć za to odpowiedzialność, bo muszę mieć uprawnienia gazowe, F-gazowe, bo może mi się to rozszczelnić, bo będę musiał jeździć, to uzupełniać i tak dalej, tak dalej. To są bardzo silne i mocne argumenty. Przytoczmy jak powinna poprawnie taka instalacja chłodnicza być zrobiona i jak ten proces próby zrobienia próżni i tak dalej, żeby to nie było tylko takie zamknięcie tematu, tu nie trzeba, a tu trzeba robić instalację chłodniczą, to są konkretne koszty, to jest konkretny czas wykonania, prawda?
1: Tego układu. Tak, no, przede wszystkim instalator fachowiec, który zaczyna wykonywać instalację chłodniczą, tak jak zresztą przytoczyłeś, powinien posiadać certyfikację UF gazową, również przepisaną na jego firmę, na przedsiębiorstwo, które uprawnia go do współpracy z czynnikiem chłodniczym, uprawnia go do współpracy z układami termodynamicznymi. To jest taki jeden podstawowy podstawowe e, e, zagadnienie. Następnie e, Cała, cały proces tego przyłącza chłodniczego no to zaczyna się od kielichowania rury. To jest dosyć, nazwijmy to, niekrótkim, niewymagającym procesem. Natomiast no, trzeba to staranie zrobić, żeby te kielichy, kielichowe były szczelne. Żeby natomiast yy, z, sprawdzić tą szczelność tych przyłączy, które instalator wykonał, yy, tutaj przechodzimy do próby szczelności, g- gdzie do instalacji chłodniczej wcześniej wykonanej nabijamy azot do ciśnienia około 40, 35, 40 barów. No i taka próba szczelności też powinna trwać odpowiednio długo. 6, 7, 10, 12 godzin, tyle tyle książkowo taka próba szczelności powinna, powinna trwać. Następnie, kiedy mamy pewność, że ta szczelność jest zachowana, kiedy ten układ jest szczelny, przechodzimy do próżniowania tego układu, czyli wypuszczamy, wypuszczamy, Wcześniej nabity przez nas azot, podłączamy pompę do próżniowania tego układu, chcemy wytworzyć próżnię w tej instalacji chłodniczej w naszej jednostce wewnętrznej. No i ta próżnia w zależności od, od temperatury zewnętrznej również będzie trwała od 3 do 12 godzin. Jest ten cały proces jakby wykonania prawidłowo instalacji chłodniczej no może trwać nawet do 24 godzin, praktycznie jeden dzień razem z wykonaniem próby szczelności oraz z wykonaniem próżni. więc no, Też na pewno jest to czasochłonne, również trzeba mieć tą wiedzę chłodniczą, więc no, są to dodatkowe ograniczenia, jeśli chodzi o montaż pomp spitowych.
0: Możemy tutaj dopowiedzieć, że zrobienie tej próżni to tak naprawdę chodzi o usunięcie przede wszystkim wilgoci, która krótko mówiąc, jest destrukcyjne dla całego układu chłodniczego i dla sprężarki jakiekolwiek śladowe ilości. Dlatego to nie jest tylko kwestia zrobienia dla sztuki. Ale myślę, że to też doświadczonym już kolegom przypominać, Nie trzeba, ale warto o tym
1: pamiętać. Dodatkowo jeszcze na próżnię faktycznie te powietrze w tej instalacji chłodniczej nie jest w żaden sposób nam potrzebne. Ten układ potem, jeśli jeśli ta próżnia jest źle wykonana, zachowuje się jak zapowietrzony układ hydrauliczny gdzie ten czynnik chłodniczy potem ma dosyć dosyć ciężko przebiegać w tych urach. dlatego próżnia plus odsysanie tej wilgoci To jest jest podstawowa taka zasada, którą którą powinniśmy przestrzegać przy przy tego typu procesie.
0: W monobloku ta próżnia i ten układ jest zrobiony po prostu w laboratorium. Przyjeżdża to wszystko gotowe i to mamy z głowy. A powiem Ci, że te 24 godziny, a nawet skróćmy to do jednego całego dnia, gdyby tak to w jakiś taki szybki, sprawny sposób zrobić w międzyczasie, czyli nie ekstra 24 godziny, tylko załóżmy tam już sobie 12 godzin stoi ta ta próba szczelności, ja w tym czasie robię coś innego, więc nie mogę tak doliczyć nominalnie wszystkich godzin, ale z punktu widzenia obliczenia rentowności usług a tym trochę się również pasjonuje, to jest ogromna ilość, to jest jest, czasami skrócenie o jeden dzień, to podniesienie rentowności o 100% całego całego wydarzenia, jakim jest montaż, szybki montaż pompy ciepła. Dobra, 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 czyli tą część mamy. Wiesz, ale powiedziałeś, że kielichowanie jest w miarę proste, a ja ci powiem, że okej, okay, ono może i jest proste. To może i... to ja źle powiedziałem. No z mojej
1: perspektywy to teraz już pewnie jest proste, natomiast tak. faktycznie, jak sobie tak to przemyślałem, tak. że na pierwszy rzut oka, no to faktycznie dobrze wykonane kielichy, to też na pewno trzeba tych kielichów zrobić odpowiednią ilość X i to potem można tak. powiedzieć, że jest to w miarę proste.
0: No Potrzeba trzeba ich troszeczkę zrobić i też porządne narzędzia do tego, bo tak. później to dokręcanie przez taką rurę wielką, żeby tylko dociągnąć to już nic No i daje.
1: 24 godzin nagle się robią dwa dni, bo, bo faktycznie te kielichy mogą nie trzymać, mogą być za duże, za małe, nieogradowane, więc tak. no to faktycznie... Sama
0: rurka, sprowadzić. mimo to, że to jest cienka, mieć ona jest... No, można ją wygiąć, ale ostatnio, ostatnio widziałem taką instalację, przeprowadzenie tych rur chłodniczych przez, przez łazienkę, bo niestety kotłownia była następnym pomieszczeniem, i to paskudnie wyglądało, jak gdzieś po płytkach przy suficie, Z... tak. prowadzone, tak. wykuta tak. dziura w tych płytkach, wiesz, nie wywiercona, tylko rozwalona. No to jest po prostu. Mm... No jeszcze
1: najlepiej, żeby te rury chłodnicze nie, nie szły pod kątem 90 stopni, więc ta estetyka też jest zaburzona, bo one w takich łukach tak. najlepiej, jak one przebiegają, więc faktycznie no, wizualnie nie wygląda to jakoś zbyt no, zbytnie atrakcyjnie.
0: Dobrze, w takim razie zostawiamy tutaj na pewno dużą przestrzeń dla instalatorów, którzy niektórzy robią tak, niektórzy robią tak. Myślę, że to jak gdyby takie spojrzenie na monobloka, który jest jednocześnie, ma te wszystkie zalety splita, rzucają nowe światło i każdy rozważy u siebie. W swoim przypadku, jak to wygląda, bądź osoby, które dopiero zaczynają tą przygodę, to... To może takim cieplejszym okiem spojrzą na, na to zastosowanie. Porozmawiamy w takim razie o zagrożeniach. Największym zagrożeniem tego, że stosujemy monoblok, to jest to, że wymiennik, który wymiennik wewnętrzny, wymiennik ciepłej, wymiennik CO znajduje się na zewnątrz, a więc musimy wyjechać z rurami grzewczymi na zewnątrz, a więc może nam to zamarznąć potencjalnie i teoretycznie. Jakie stosujemy zabezpieczenia?
1: Te rury hydrauliczne, które faktycznie dobiegają do naszej jednostki zewnętrznej, to one są w przypadku zaniku prądu narażone na zamarznięcie wody, wody grzewczej w środku nich. Względem karty gwarancyjnej praktycznie każdego producenta, na pewno naszego, musimy zabezpieczyć ten układ na wypadek zaniku prądu. Zanik prądu może się pojawić, oczywiście jeśli on będzie chwilowy, 10-20 minutowy no to rozgrzana instalacja, rozgrzana woda, załóżmy o temperaturze tam 30-40 stopni Celsjusza, no nie, nie zamarzi nam w tym okresie 10-15 minut, natomiast jeśli faktycznie taki blackout 2, 3, 6, 10 godzin, doba, bo to są również takie regiony, gdzie gdzie takie blackouty się zdarzają, no to już faktycznie ta woda jest narażona na zamarznięcie. Możemy zabezpieczyć ten układ i nie możemy, tylko musimy względem karty gwarancyjnej zabezpieczyć ten układ na trzy sposoby. Pierwszym z nich jest na przykład zalanie jednostki zewnętrznej tego układu glikolem, tylko tutaj od razu może powiem, że... całego układu, całej instalacji zalewać glikolem nie możemy, dlatego że w naszych jednostkach wewnętrznych są pompy obiegowe, których uszczelnienia nie są przystosowane do współpracy z roztworem glikolowym. Dlatego musimy zamontować dodatkowy wymiennik płytowy pomiędzy jednostką zewnętrzną, a jednostką wewnętrzną. Oczywiście mamy taki cały zestaw glikolowy, on się składa z pompy obiegowej, naczynia zbiorczego zaworu, bezpieczeństwa oraz tego wymiennika płytowego i to faktycznie jest jednym z zabezpieczeń, tego naszego układu hydraulicznego. Kolejnym, również dobrym w mojej opinii zabezpieczeniem jest zamontowanie zaworu upustowego termostatycznego. Działa on w ten sposób, że jest on zamontowany po zewnętrznej ja ścianie. Ja
0: proszę, żebyś pokazał, jak on działa, bo widziałem, że, że masz taki schemat, i właśnie, okay. to jest, do... myślę, że to będzie dobre podejście, bo wszyscy, czy często się słyszy, należy zastosować zawór pustowy. No tak. ale właśnie, gdzie go należy zastosować i jak on działa i czy on daje stuprocentową faktycznie tak nam jest. gwarancję, że jest to zabezpieczenie. Czy jest on
1: widoczny, prawda?
0: Nie, widzimy ciągle kocioł, wiesz, przepraszam, pompy.
1: Okay. To jakbyś... Byśmy mogli przerzucić moją drugą prezentację, którą mam teraz udostępnioną.
0: Dobrze. To jeszcze musisz ją udostępnić, bo na razie. Już, już,
1: już próbuję.
0: O, to powinno być to. Tak. Temat blackoutu to w ogóle chyba jeszcze cię trochę podręczę, bo, bo myślę, że to jest problem, z którym należy, należy się na poważnie zmierzyć, ale to może za chwilę. Widzimy już prezentację. Tak. I schemat.
1: Tak, jest jest to cały pakiet antyzamarzeniowy, który składa się z zaworu odwadniającego, czyli właśnie z tego zaworu termostatycznego upustowego. Z innego elektrozaworu jest ewentualnie regulatora. Działa to w sposób następujący. Na jednostce, na ścianie zewnętrznej budynku jest zamontowany zawór termostatyczny. Kiedy woda w rurociągu hydraulicznym spadnie poniżej temperatury 4 stopni Celsjusza, automatycznie ten zawór się otwiera i upuszcza nam wodę z jednostki zewnętrznej, również z wymiennika płytowego w jednostce zewnętrznej. Niekiedy, gdy wyjścia z wymiennika płytowego, te dolne wyjścia z wymiennika płytowego są na odpowiedniej wysokości, załóżmy tam 5-4 cm, no to faktycznie nie będzie w stanie te, ten, akurat, ten akurat pakiet tamty zamrożeniowy całkowicie nam upuścić wody z tego wymiennika płytowego. Jakaś ilość wody na dole tego wymiennika pozostanie, co też no, może być niebezpieczne. No, taka ilość nie powinna rozsadzić tego wymiennika, ale na pewno, na pewno trzeba mieć to na uwadze. Dodatkowo jest elektrozawór, Oraz zawór odcinający. Elektrozawór, który gdy z powrotem napięcie na sieci się pojawi, kiedy ta energia będzie będzie już dostępna, on się otworzy i dopuści nam odpowiedniego ciśnienia, które które pierwotnie zostało upuszczone przez ten zawór odwodniający, odcinający.
0: Sorry, że ja tak będę parafrazował, ale ja po prostu lubię powiedzieć to, co ja zrozumiałem. Proszę Zewnętrzny zawór nie wymaga napięcia, on działa na zasadzie jakiegoś mieszka tam termostatycznego. Termostatycznego, zgadza się. Czyli też. mechanicznie on działa. Spuszcza nam wodę z tej części zewnętrznej po to, żeby po prostu nie miało co zamarznąć, krótko mówiąc. Tak. Te zawory są po to, żeby odciąć żeby odciąć i nie zleciała nam woda z całego układu On, domu? Dokładnie. Tak jeśli
1: one tracą napięcie, bo do nich jest doprowadzone napięcie, jeśli tracą napięcie, automatycznie są to, stają się zaworami odcinającymi, czyli zamykają nam przepływ wody pomiędzy jednostkami.
0: Rozumiem. Yy... I, I
1: elektrozawór, który z powrotem jakby dobije nam, jeśli te napięcie z powrotem się pojawi, e, dobije nam określoną ilość napię- e, ciśnienia, wody w instalacji, którą pierwotnie ten zabór upustowy nam
0: opuścił. Ja widzę tutaj jeszcze regulator ciśnienia. To on będzie odpowiedzieć, on będzie wyczuwał, że po tej stronie nam spadnie Dokładnie. ciśnienie w momencie, kiedy elektrozawór zacznie wpuszczać wodę do. Dokładnie. A jeżeli teraz będziemy mieli w miarę duże naczynie wzbiorcze, czy tak zabezpieczymy sobie, że właśnie wpuszczenie tej wody, wiesz, żeby mi się nie zapowietrzyły gdzieś grzejniki na górze albo, albo nagle cały układ w domu, nie? Tak. Tak. Du- dużo wchodzi wody, no, no powiesz pewnie, że zależy od lo- odległości, od mocy pompy, ale tak mniej więcej. Ile no wiadr?
1: To jest około, myślę, że 6-7 litrów, tak przy standardowej jednostce zewnętrznej za, za, za ścianą budynku, więc no to około 5 litrów, myślę, to jest, to jest taka u- uśredniona wielkość. 5 litrów, no to, to, to,
0: to kurczę, jedna trzecia wiadra, no to spoko, to myślałem, że więcej. To
1: nie jest dużo, to nie jest dużo.
0: Okej, okay. czy jeśli mam te zabezpieczenia zrobione, a rozmrozi mi ten wymiennik, czy gwarancja jest uznana, czy jest nieuznana?
1: Jest uznana. Jeśli jeśli ten pakiet został użyty, u nas te wyjścia z wymiennika, te dolne wyjścia hydrauliczne są dosyć nisko, więc u nas nas jakby raczej nie nie spotykamy się z problemem, że że ta woda zostająca w tym zasobniku potrafi narobić szkód, więc jak najbardziej jest to to honorowane.
0: Powiedziałeś o tym, że trochę wody zostaje, a więc tutaj będzie wchodził ten kunszt instalatorski, żeby nie porobić też jakichś zasyfonowań, prawda, żeby zwrócić zgadza uwagę się. tutaj
1: na to. Zgadza się, zgadza się. No tutaj trzeba to odpowiednio na pewno te spadki również e, po stronie hydraulicznej też powinny być odpowiednie, żeby ta woda do tego zaworu upustowego po stronie powrotnej no, dosyć dosyć przebiegała.
0: Od razu mam takie pytanie ciekawostkę, ciekawy jestem co mi opowiesz. Widziałem ostatnio na naszej grupie, w grupie czas na hydraulika, jeden z kolegów stawił pompę to chyba nawet też był monoblok, albo przynajmniej bardzo duża, nie pamiętam, albo bardzo duża jednostka splitowa zewnętrzna i była na konsoli do ściany, do muru. Odsunięta mhm. o pół metra od samego, od samego, od samej ściany, ale na takich zastrzałach na murze. Jakie, jaki jest wasz stosunek do tego, ewentualnie co o tym sądzisz? Mówisz o wieszakach, tak? Mówisz o wieszakach. Tak, o do, do, do ściany. E-
1: to ja podchodzę do tego w ten sposób, że monobloków w ogóle nie wieszamy ze względu na ciężar jednostek, przez to, że jest on również układem zalanym wodą, no to nasze, nasz, nasz ciężar i samych jednostek waha się od 100 do 120 kg, więc my jako producent nie, nie zezwalamy na wieszanie jednostek typu monoblok, natomiast jednostki spitowe ok, ale tylko i wyłącznie jednowentylatorowe, czyli do 8 kW małe agregaty jak najbardziej, natomiast dwuwentylatorowe już większe agregaty tylko i wyłącznie stawianie na postumentach. Tak naprawdę tylko i wyłącznie ciężar, ewentualnie jeśli są to ściany zewnętrzne, również sypialni, pokoi dziennych, bo tylko tam mogliśmy zalokalizować naszą jednostkę zewnętrzną, to to też trzeba na pewno zwrócić uwagę na na drganie i na hałas, które przez takie wieszaki, nazwijmy to ścienne, na pewno będą bardziej odczuwalne.
0: Czy masz może gdzieś w tej prezentacji swojej schemat, w którym dokładnie zobaczymy, jakie elementy znajdują się w jednostce wewnętrznej, a jakie na, jakie na zewnątrz? Znaczy na zewnątrz to wiemy, tak? Ale, ale jakie elementy tak, układają? Myślę, myślę,
1: że tak. Tylko może wpierw mam otwartą prezentację, gdzie mam pokazane jednostkę zewnętrzną.
0: No dobrze, dobrze. To Sorry, bo może... cię, nie zaskoczyłem trochę tą prośbą, ale myślę. Okej, okay, ale to...
1: myślę, że sobie poradzimy. To jest, całą, nie wiem, czy jest widoczna już prezentacja, czy jest yes. już widoczna. To jest jednostka zewnętrzna. Ona jakby wymiarami, czy to 8, czy to 6, czy to 11 kW nie, tak naprawdę się nie różni. Różni się tylko jedynie powierzchnią wymiennika oraz mocą samej sprężarki urządzenia. Natomiast w tej izolacji akustycznej oraz cieplnej jest zabudowana dodatkowa, e, to chyba nie będzie widoczna, chyba będę musiał na prezentacji to pokazać, w tej izolacji akustycznej cieplnej jest zabudowana sprężarka, o odpowiedniej mocy mamy również zawory rozprężne, mamy z tyłu tutaj wymiennik płytowy, o którym już sobie dzisiaj rozmawialiśmy oraz wentylator oraz parownik po całości tylnej części oraz bocznej obudowy. Oczywiście automatyka do tego układu, czyli cały układ termodynamiczny jest zamknięty w tej jednostce zewnętrznej. Natomiast jednostka wewnętrzna, tutaj będę musiał posłużyć się oddzielną prezentacją, którą za chwilkę udostępnię.
0: Jak się nie rozłączysz, klikając nie w to, co trzeba, to super.
1: Będzie. Chyba, chyba, chyba powinien sobie poradzić. Ej, już szukamy.
0: <śmiech> no mam, ety- nawet, mam nawet
1: pokazane różnice pomiędzy splitem a monoblokiem. To o. też może być dosyć ciekawe na tak. podstawie jednostek wewnętrznych, więc. więc... Pozwolisz teraz Paweł, że udostępniam tą prezentację. Hmm.
0: Jako podcast się teraz nie sprawdzimy, bo wszyscy, którzy będą nas słuchać na Spotify'u, niestety tego nie zobaczą, ale zapraszamy też na YouTube, gdzie wszystkie nasze techniczne kawy są oraz na Facebook na Czas na Hydraulika.
1: Okay, tak ja już... I tutaj na przykład mamy pokazaną już rozebraną nazwijmy to po zdjętej przedniej oraz górnym panelu obudowy. Mamy pokazaną jednostkę Alesio MV200 oraz Alesio SV200. S od split, M od Monobloki. Podstawowym różnicem, różnicą w tych, w tych obu jednostkach jest ten wymiennik płytowy. Widzimy, że w splicie ten wymiennik płytowy skraplacz znajdował się w jednostce wewnętrznej, gdzie również do niego były doprowadzone rury chłodnicze. Natomiast po prawej stronie monoblok widzimy, że mamy rury hydrauliczne, które biegną z naszej jednostki zewnętrznej i prosto wchodzą do naszego hydrobloku składającego się z pompy obiegowej, zaworu przełączającego i wchodzą do wspomagania elektrycznego, czyli do naszych grzałek, które również są zabudowane w jednostkach wewnętrznych. Dodatkowo ważnym argumentem, jeśli chodzi o jednostki wewnętrzne, jest naczynie wzbiorcze. W zależności od wersji jest to, jest to 8-10 litrów i to też jest dużym argumentem, ponieważ no już jakaś część większa, na pewno ilość wody jest dzięki temu naczyniu zabezpieczona. W typowych monoblokach te, naczy- te naczynia są małe, dwu, maksymalnie pięciolitrowe, tutaj te naczynie jest odpowiednio większe, które zabezpieczy nam większy układ.
0: Ten układ, który teraz pokazujesz, że on jest dosyć duży, dlatego że ma w sobie zbiornik ciepłej wody użytkowej. Dokładnie. To jest wersja V200, yy.
1: które ten zasobnik jest o pojemności 177 litrów, yy. więc od razu ten komfort ciepłej wody mamy z poziomu tej jednostki I zapadnej. I
0: zawór przełączający i tak dalej samo już... jak gdyby ten, ta logika działania na zasadzie właśnie, czy grzeje centralne ogrzewanie czy CWU jest wszystko poza zmartwieniami instalatora, tak? To się tutaj nic nie trzeba myśleć, że muszę zamówić coś tam jeszcze, jakiś dodatkowy zawór przełączający.
1: Dokładnie. Natomiast natomiast w jednostkach wiszących, bo takie też mamy, czyli Alezjo-M, bądź alezio M czyli jednostka wisząca tutaj faktycznie kiedy ten komfort 177 litrów może wydawać się za mały ponieważ załóżmy jest rodzina większa 5-6 osobowa i ten zasobnik musimy zamontować zewnętrzny 200-250-300 litrowy wtedy faktycznie możemy posłużyć się jednostką alezio M która jest jednostką tylko i wyłącznie wiszącą zbudowaną w środku w następujący sposób tak naprawdę Wspomaganie elektryczne, czyli grzałka o maksymalnej mocy 9 kW zabudowana w jednostce wewnętrznej, pompa obiegowa, naczynie wzbiorcze, zawór bezpieczeństwa. No i tutaj realizacja już tego tej ciepłej wody użytkowej odbywa się poprzez zamontowanie zaworu przełączającego na, na, na rurze zasilającej i, i oddzielnego zasobnika na ciepłą wodę użytkową, więc no mamy takie, takie dwa rozwiązania jeśli chodzi o, o, o typo szereg monobloków na chwilę obecną.
0: Yy, przypomniało mi się taki właśnie yy, z biologii, taki manekin człowieka, że załóżmy jest takie ujęcie, gdzie widać jego układ krwionośny. Później możesz wiesz, zrobić tylko układ tam, nie wiem, mięśniowy, a jeszcze później kostny. I tak samo na twojej prezentacji było widać wszystko najpierw, a teraz jak gdyby to obrałeś z tych wszystkich przyrządów i widzimy tylko ten układ hydrauliczny.
1: Na na, na tym, jakby na układzie hydraulicznym, właśnie wcześniej jeszcze jest taka płyta sterująca, gdzie dobiegamy. Jakby z poszczególnymi poszczególnymi kablami sterującymi pompą obiegową, naczyniem z zaworem przełączającym, termostatem pokojowym, to jest z poziomu jednostki wewnętrznej. Nie musimy, tak jak w typowych monoblokach, te kable wszystkie e, transportować z powrotem do jednostki zewnętrznej do, do listy sterujących. Więc to też jest. Komfort pewno, pracy wewnątrz
0: konfiguracji tego ustawiania doceni każdy, kto chociaż raz. Musiał to zrobić na kolanach w mrozie, albo w deszczu, albo, albo w wietrze na zewnątrz, więc, więc to jest na pewno duży, duży plus. Okej, okay. Michale, z mojego zaplanowanego pytania to jeszcze ekonomia stosowana, a więc mhm. pytanie, co wyjdzie dużo tańsze, albo co wyjdzie dużo droższe, albo jakie elementy wpływają na cenę czy tutaj mógłbyś jakoś pomóc, nakierować chociażby na co zwracać uwagę przy tych właśnie konfiguracji, przy robieniu oferty dla klienta albo kiedy, kiedy, kiedy będzie to optymalnie zrobione.
1: Tak, to, mm, jeśli chodzi o jakby, sam koszt urządzeń powinien być porównywalny, w naszej ofercie monobloki będą delikatnie droższymi urządzeniami, natomiast no, raczej raczej są to koszty porównywalne pomiędzy splitami i monoblokami. Należy jednak pamiętać, że w przypadku monobloku dochodzi nam koszt wcześniej wspomnianych zabezpieczeń, które, które jakby są obwarowane kartą gwarancyjną. Ten koszt zabezpieczeń w zależności od, od jakby rodzaju może się wahać od dwóch tysięcy, może kosztować trzy tysiące. A jeszcze jednym ze sposobów, o, których, o którym sobie zapomnieliśmy powiedzieć, czyli UPS do, do podtrzymania jedynie pompy obiegowej do wymuszenia, do wymuszenia przepływu wody pomiędzy jednostkami. Ten UPS wydaje się najtańszym rozwiązaniem, ale też on nam zapewni jedynie ten określony na czas chwilowej. pracy, jak wielki ten UPS zamontujemy. Tak? Więc może to być 2 godzin, może to być dwugodzinny akumulator, może to być pięciogodzinny na akumulator, natomiast no już UPS-y, które mają za zadanie podtrzymać pompę obiegową no, na jeden dzień bądź na dwa dni, no to już kosztuje odpowiednio więcej i raczej już takich, takich e, rozwiązań się nie stosuje. Natomiast no tutaj na pewno w przypadku monobloków ten koszt ten koszt będzie znaczący jeśli chodzi o właśnie zabezpieczenie tego układu wodnego na, w wyniku zaniku prądu. Pod względem instalacji raczej, raczej tutaj jest to bliźniacza ilość pracy. No, oprócz oczywiście tego chłodnictwa, które wcześniej sobie omówiliśmy.
0: Mm-hmm. A tak chciałem już właśnie użyć, że to chłodnictwo, koszt tego chłodnictwa wszedłby nam w koszt tego zabezpieczenia, i tutaj by się to cenowo wyrównało, ale jednak trochę tej pracy związanej z wyjechaniem tą instalacją grzewczą na zewnątrz też jest, więc, więc to, to byłoby Zmiałeś. takie trochę niesprawiedliwe porównanie. Czyli no szybciej, to pomoże... szybciej,
1: szybciej wydaje się na pewno położenie, samo położenie oczywiście ścieżki chłodniczej niż na pewno wyprowadzenie rur hydraulicznych do jednostki zewnętrznej, bo to jest mm-hmm. jakby z jedynie się wyciąga te rury i, i nie muszą one być tak. w żaden sposób dokładnie dokładnie w linii za, zamontowane, więc no to na pewno czas pracy tutaj jest akurat położenia rur chłodniczych jest na korzyść spitowych jednostek.
0: Dobrze, myślę, że z tymi wszystkimi informacjami musimy zostawić naszych kolegów i widzów, refleksja przyjdzie sama, czy też mam nadzieję, że że sprowokowaliśmy również do, do takiego myślenia właśnie i oceniania jednego i drugiego produktu pod kątem właśnie pragmatycznych i konkretnych argumentów. Zapraszamy oczywiście do zadawania pytań w komentarzach, nasz poprzedni odcinek spotkał się z bardzo fajnym odbiorem, bardzo dużo wyświetleń i komentarzy na YouTubie, także Michale, chciałem Ci za za poprzedni odcinek podziękować, bo tam podobnie dzisiaj, bardzo rzeczowo i merytorycznie wytłumaczyłeś te Również dziękuję
1: za, za ciekawe i merytoryczne pytania. Dobrze,
0: ja, a bardzo proszę, to bardzo Pięknie. proszę. Dobra, fajnie, zrobiło się miło na koniec, ale moi drodzy, czas goni, lecimy dalej. Dzisiaj w ogóle dzień szalony, przynajmniej u mnie, ale pewnie u każdego, u każdego z was dużo się dzieje, a techniczna kawka, no to jednak się tak zawsze staramy, około pół godziny, już jesteśmy w 40 minucie. Cóż, tobie życzę Michale wszystkiego dobrego na święta i dobrego roku i w ogóle wszystkiego, co sobie tam wymarzysz i mam nadzieję, dziękuję. że spotkamy się zaraz po nowym roku albo wiosną.
1: Dziękuję bardzo Tobie też, Pablo Wszystkiego dobrego. Spokojnych przede wszystkim świąt. Wszystkiego dobrego w nowym roku. No i czekam na kolejne zaproszenie. Znowu kolejna merytoryczna kawka. Super. Więc jak najbardziej jak najbardziej. już się zgadzam i czekam na
0: <śmiech> Dzięki. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć. Dziękuję.
1: Pozdrawiam wszystkich